0: absoluten Lieblingsthemen, den Füßen. Wenn du meinen Podcast regelmäßig hörst, dann hast du sicher schon darüber erfahren, dass ich mich in meiner Arbeit sehr auf die Füße spezialisiert habe. Warum? Weil ich sehr viel laufen gehe, weil ich sehr viele Laufkunden habe und hier immer wieder das Thema Füße im Vordergrund steht. Und im Laufe der Zeit habe ich festgestellt, nein, es sind ja nicht nur die Läufer und Läuferinnen, die mit den Füßen Probleme haben, nein, es sind auch Personen, die äh, viel stehen oder die vielleicht ein falsches Schuhwerk haben oder von Kindheit an Fußfehlstellungen haben, die dann einfach im Laufe der Lebensjahre ein bisschen schlimmer werden und äh, zu Schmerzen führen. In meiner Ausbildung in der Spiraldynamik habe ich sehr, sehr viel Neues und Tolles über die Füße gelernt und dann auch noch einige Spezialausbildungen drangehängt. Und kann jetzt sagen, ja, Füße, das ist so wirklich mein großes Thema. Und wenn es ums Thema Füße geht, dann ist eines auch immer gleich recht schnell bei der Sache das Thema Einlagen. Es gibt unterschiedliche Arten der Einlagen. Als ich ein Kind gewesen bin, da gab es nur die orthopädischen, sehr starren Einlagen, die sich dann immer so ein bisschen dunkel verfärbt haben. Mittlerweile gibt es unterschiedliche Arten der Einlagen. Und im heutigen Interview habe ich mir hier auch einen Einlagenspezialisten eingeladen. Das ist der Herr Haslinger, der bei Achill und Söhne arbeitet. Und in diesem Geschäft werden die Einlagen von Willi Jurtin vertrieben und hergestellt. Und diese Einlagen basieren sehr auf dem spiraldynamischen Prinzip der Aufrichtung des Fußes. Und wir haben in unserer Ausbildung einiges über diese Einlagen gehört und ich dachte mir, ich spreche doch gleich mal mit dem Fachmann und möchte dir auch berichten, äh, ja was es mit diesen Einlagen so auf sich hat. Vielleicht passen sie auch für dich. Deswegen wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß mit dem Interview und bitte entschuldige diesmal die Tonqualität. Ich war direkt im Geschäft und es waren zu dem Zeitpunkt noch einige Kunden da. Es war Winter und es gab immer wieder ein paar Hintergrundgeräusche. Daher ist zum Teil die Akustik nicht ganz so gut, aber ich bin mir sicher, du wirst das Allerwesentliche gut hören können. Viel Spaß dabei. Aufnahme läuft. Herr Haslinger, was machen Sie hier genau bei Achill und Söhne? Wie kann ich mir das hier vorstellen?
1: Also Achill und Söhne ist ein Fußfachgeschäft. Wir sind hier für Menschen, die Probleme mit ihren Füßen haben oder mit ihrem gesamten Bewegungsapparat. Wir machen eine umfassende Beratung, Analyse und stellen Jurtin Medical System Einlagen her, das ist eine...
0: Genau, da kommen wir ja, hin. Genau, <lacht> eine Spezialeinlage. Eine Spezialeinlage,
1: die ein Österreicher, nämlich der Willi Jurtin, entwickelt hat ähm, und die im Unterschied zu anderen Einlagen einfach äh, das Fersenbein
0: aufrichtet. Achtung, Spiraldynamik. <lacht> und,
1: ja, genau. Das ist, ist genau das, was wir eigentlich sozusagen passiv machen, wobei es auch eine aktivierende Funktion hat diese Einlage. Das heißt, wir richten das Fersenbein auf und geben dem Fuß die Möglichkeit, wieder richtiger abzurollen und führen den Fuß wieder zu seiner ja, richtigeren Position zurück.
0: Ja. Wir arbeiten an
1: der Basis des gesamten Bewegungsapparats, wenn man das so möchte.
0: Das heißt, es kommt jemand zu Ihnen, weil er oder sie Fußschmerzen hat oder kommen die Herrschaften, weil sie von einem Therapeuten oder Arzt geschickt worden sind. Wie findet man den Weg
1: die meisten finden den Weg zu uns, weil sie jemanden kennen, der bei uns war und dem es einfach viel ah, besser gegangen ist. Ja. Genau, ja. Und das ist schon sehr schön zu arbeiten, weil wir einfach ein sehr positives Arbeitsumfeld haben, weil es den meisten Leuten sehr, sehr gut geht.
0: Alles gut. <lacht> hat mir jemand gerade ein Kunde verlassen. Das
1: war das genau. Hintergrund.
0: Okay. Das heißt, wie viele Stunden pro Tag, also ich habe selber podologische Einlagen zum Beispiel, mhm. ich trage die beim Sport, weil ich eben sehr viel laufe und einen Senk-Spreiz-Blattfuß Senk habe. Wie ist das bei den Jürgen-Einlagen? Wie viele Stunden pro Tag sollte ich die tragen?
1: Grundsätzlich spricht nichts dagegen, dass Sie sie so lange wie möglich tragen und so oft wie möglich. Ähm, nur am Anfang sagen wir immer dazu, natürlich ist es eine komplette Umstellung für mhm. den gesamten Bewegungsapparat ja. und da kann es am Anfang schon zum Muskelkater kommen. Ja, ja. Da muss man ein bisschen aufpassen, aber grundsätzlich ist es, Nichts Unangenehmes, weil wir führen den Fuß wieder zu, seiner richtigen, zu seinem richtigen Abholverhalten.
0: Sie richten ihn wieder auf mit der Einlage, genau, ja, weil richten, er einfach reingekippt ist. Genau, meistens. also
1: meistens kippt halt äh, zwischen Fersenbein und Sprunggelenk in dem Bereich der Fuß nach innen und wir korrigieren das sanft mit unseren Händen, das heißt, wir greifen den Fuß auch an, im unbelasteten Zustand, das heißt, man sitzt erhöht, äh, der Fuß hängt runter ich nehme den Fuß in die Hand, korrigiere den und passe dann die Einlage an. Ja. Und das ist was Angenehmes für den Fuß eigentlich. Ja. Das ist genau
0: die Übung, die man aus der Spiraldynamik kennt, dass man die Scherse hinten fixiert und dann den Vorfuß leicht nach innen. Äh, und das,
1: da decken sich die Spiraldynamik und die einlage auf jeden Fall. Und unser Ansinnen ist auch den Leuten das mitzugeben, dass sie einfach äh, Spiraldynamik äh, aufsuchen oder spiraldynamik therapeutinnen aufsuchen und das aktiv trainieren. Ja. Ja, weil letztendlich erreiche ich dann eine Muskelstärkung, wo ich dann auch den Fuß sozusagen länger halten kann in der richtigen Position.
0: Ja, ja. Es ist nämlich spannend, ich lasse die Damen und Herren oft vor dem Spiegel üben und wie der Fuß ausschaut, also im Fehlzustand. Ich bin mhm. da selber ein super Beispiel, weil meiner knickt natürlich auch nach innen. Und wie sich das Bein verändert, wenn der Fuß richtig aufgerichtet ist, also große Beine, Grundgelenk belastet. Mhm. Kante -Ferse. Man sieht ja dann selber, dass da nicht mehr das ganze, der ganze Unterschenkel kippt. Nicht mehr genau. Also. Wir sind wieder online. Wir waren gerade stehen geblieben bei der korrekten Aufrichtung des Fußes. Und dass die Einlage alleine wahrscheinlich zu wenig ist, oder? Dass man sondern auch ein bisschen zu Hause üben sollte
1: das geben wir unseren Kunden immer mit. Hausübung. Also, <lacht> Hausübung ja. ähm, es gibt im Internet eine sehr gute Seite, wo man auch Fußübungen sehen kann, aber natürlich speziell die spiraldynamischen Übungen, die sind nicht so leicht zu erlernen. Das da stimmt, empfehlen ja. wir schon immer einen Kontakt zu Spiraldynamikerinnen oder Therapeutinnen, um einfach das unter, richtig ja, unter Beobachtung und Anleitung einfach richtig zu machen. Man kann sie dann selbst zu Hause dann immer weitermachen, aber gerade die ersten Male ist es schon sinnvoll, weil die Fußmuskulatur eigentlich sehr schwierig anzusteuern das ist? Stimmt, der ja. Fuß ist ja gemacht für unebene Böden und wir Menschen bewegen den Fuß hauptsächlich auf ebenen Flächen. Absolut. Und ja. im Schuh. Ja. Also der Zum ist Teil in
0: einem festgezurrten Schuh, einem engen Schuh.
1: Ja. Und darum gibt es auch unter anderem so viele Fußprobleme, weil halt der Fuß eigentlich untertrainiert und unter verwendet ist sozusagen. Ja.
0: Er braucht ja eigentlich so ein bisschen die Mischung zwischen Muskulatur ansteuern, aber auch locker lassen können, ne? weil zum Teil sind die Fußmuskeln auch total verspannt, wenn wir so an die Plantarfaszie auch denken, die hat auch einen ganz schönen Druck drauf. Ja.
1: Genau, also gerade Plantarfaszie ist bei uns täglich Brot sozusagen. <lacht> ähm, viele Leute kommen mit der Plantarfaszie, äh, im Alltag Fersensporen genannt. Ja. ja,
0: ein schmerzhaftes Ding, das die Läufer kennen.
1: Ja, nicht nur die Läufer, Also das kann jeden treffen, sage ich mal. Und ähm, viele haben einen langen Leidensweg hinter sich und auch schon viele Stationen aufgesucht. Ähm, aber da gibt es eine gute Nachricht, die Lösung kann oft sehr einfach sein. Ja, da rede ich noch nicht mal von Schuhen oder Einlagen. Dehnen. Da geht es auch um die richtige Dehnung und ich habe hier eine...
0: Ah, eine, Sp eine so eine Spindel.
1: Ja, eine selbst eine getrechselte Massagerolle, die konisch geformt ist. Ja. Die empfehlen wir unseren Kunden als allererstes, weil in der Früh der Anlaufschmerz oft der ist, der ja am meisten schmerzt. Ja. 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 Und da reicht es, wenn man mit dieser Rolle zum Beispiel den Fuß aufsetzt. Die ist eben an das Gewölbe des Fußes angeformt. Ja. Das und Sieht dann, ganz
0: toll aus, ihr ein Foto machen. <lacht> ja, gerne. Das ist
1: eine oberösterreichische Handarbeit und es ist heimisches Eschen. Das sieht
0: doch wirklich hübsch aus, muss man dazu Ja, wir also haben ganz halt. Anders als die Plastikröllchen, genau. die man kennt. Wir
1: haben halt Wert darauf gelegt, dass wir schon auch was Nachhaltiges anbieten und das haben wir auch entwickelt aus unserer Erfahrung mit den Füßen heraus. Und die Plantarfaszitis ist halt ein Problem, dass man wirklich auch leicht in den Griff kriegen kann, wenn ich in der Früh zum Beispiel eine Rolle dann dehne ich mir die Sehne auf ja, und ja. schaffe Durchblutung und die Faszien gleiten besser und dann ist der Anlaufschmerz ja. schon viel, Absolut. viel weniger.
0: Und zusätzlich an die Wand stellen, einen Ausfallschritt genau, machen genau. und die Ferse genau. langsam in den Boden genau. bringen. Das hilft wirklich. Ja. Dann kriegt man nicht wie 90 aus dem Bett, sondern... <lacht> Geschmeidiger. Wie 19. Ja. So wie 19, genau. Fühlt sich nachher wie 19. Genau. Aber ja. nachhaltig, wie lange hält so eine Einlage? Wenn ich die jetzt ja, ganz also oft verwende, stinkt die
1: du? So viele Fragen. Ähm, <lacht> grundsätzlich. Sagen wir und gehen wir davon aus, die Einlage hält circa ein Jahr. Das ist natürlich abhängig davon, wie schwer ist diese Fehlstellung, ja. äh, für welchen Zweck verwende ich die Einlage. Ähm, und wir bieten auch mehrere Kontrollen an, um zu schauen, wie lange hält die Einlage wirklich, wie gut gehen sie. Aber es ist schon so, nach einem Jahr verändert sich auch der Fuß und man kann das sozusagen als Faustregel nehmen. Auch als therapeutischer Sicht, dass man die das circa nach einem Jahr erneuern sollte. Ja, ja. Wir haben immer wieder Kundinnen und Kunden, die gehen damit zwei Jahre und sind total happy. Also, ja. das ist wirklich sehr individuell, Aha. so wie jedes Fußproblem individuell ist. Ja.
0: Und dann bekommen wir eine neue Einlage, die eben wieder neu angepasst ist.
1: Wenn wir eine Einlage machen, dann machen wir das immer am Fuß. Das heißt, die Leute sitzen bei uns erhöht, wir nehmen die Füße in die Hand, korrigieren dann den Fuß und passen daraufhin die Einlage an. Und es gibt keine Form, die zu reproduzieren, ja, ähm, sondern wir machen es immer mit unseren Händen an den Füßen.
0: Mhm. Das heißt, nach einem Jahr gibt es wieder eine neue
1: ja, wie gesagt, Welt individuell halt, äh, schauen wir uns das an, wir kontrollieren das und bei uns kann man jederzeit anrufen und sich einen Termin vereinbaren und wir schauen da gerne drüber.
0: Bekomme ich dann unterschiedliche Einlagen für meine Straßenschuhe und für den Sport? Also wenn ich jetzt gerade an meine Profession denke, die Läufer äh, sind ja doch sehr viel äh, auf den Beinen und mit einer anderen Bewegung als beim Gehen.
1: Das stimmt, also bei uns gibt es... Äh, zwei Einlagenformen, die Sporteinlage und die Alltagseinlage und wir entscheiden halt gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden, welche Einlagenform am besten ist und man kann durchwegs eine Einlage für mehrere Schuhe verwenden. Ja. Mhm. Also ich kann zum Beispiel, wenn Sie jetzt Sneakers tragen würden, würde ich Ihnen sagen, ich mag die Sporteinlage, weil die können Sie im Alltag und im Sport mhm. tragen. Aber ich sehe, Sie haben einen Stiefel an. Ja,
0: heute habe ich einen Stiefel an. Und da
1: <lacht> wird die Sporteinlage nicht hineingehen, ja. weil mir der Stiefel sehr wenig Platz bietet. Das, das heißt, ähm, da müsste man halt dann schauen, da gibt es eine sehr dünne Einlage auch, mhm. die auch in feinere, schmale Schuhe, Business-Schuhe oder Pumps auch hineingeht. Aber es ist immer wichtig, dass wir das im Gespräch klären. Was tragen Sie am häufigsten? Mhm. Und vor allem, wo Den Alltagscheck. Genau. Ja. Und wo treten die Probleme auf? Ja, also wenn es nur beim Laufen ist, dann würde ich eher eine Sportanlage empfehlen und aber in den meisten Fällen starten wir mit dem Alltagsschuh. Mhm.
0: Wie sieht das aus? Wie lange brauche ich Einlagen? Also ist das sozusagen ein lebenslanges Projekt oder verändern sich die Füße so weit, dass ich vielleicht eines Tages keine Einlage mehr brauchen?
1: Ja, die gute, äh, die gute Nachricht ist, die Füße verändern sich, äh, meistens immer zum Positiven, ja, ähm, aber man kann schon selbst auch nachhelfen, um den Fuß einfach muskulär aufzubauen und die Stabilität zu halten. Mhm. Grundsätzlich, diese Einlage ist ein Hilfsmittel und kein Trainingsmittel per se, ja. aber wir stellen immer wieder fest, nach sechs Wochen machen wir die erste Kontrolle, dass uns die Leute sagen, sie stehen ganz anders, auch wenn sie jetzt barfuß stehen, mhm. ja, weil einfach der, der Muske, muskuläre Effekt schon spürbar ist, mhm. ja.
0: Und sie auch gelernt haben, wie sie, wie sie richtig den Fuß aufrichten. Genau, weil Dann will man ja nicht mehr so verlatscht, da genau. Ist das ja nicht zu so laut? Nein, no, das geht schon. Okay. Wir sind nämlich mitten im Geschäft und da sind, werden Kunden mit den Fersenspuren höre ich. Genau. Ähm.
1: Was wollte jetzt sagen? Sorry.
0: Dass der Fuß sich verbessern kann und die Frage war, ob man dann eines Tages ohne die Einlage Genau,
1: also die, die besten Fortschritte sehen wir bei Sportlern, die zusätzlich zur Einlage einfach Muskeltraining machen, Fußmuskeltraining mhm. machen. Ähm, da geht wirklich sehr viel weiter, aber es ist einfach dann auch angenehm auf der Einlage zu stehen. Ja. Das haben viele Leute schon verlernt und wissen auch nicht, dass es Einlagen gibt, die auch sehr angenehm ja, sein können. Ja, man hat immer so
0: im Hinterkopf von früher noch diese starren Einlagen. Ich genau. hatte die als Kind auch. Ich muss gestehen, ich habe die immer heimlich aus dem Schuhen wieder Weil das war einfach unangenehm. Es war so starr, es hat wehgetan, man hat manchmal richtig Blasen bekommen, weil es so, so hart war.
1: Ja, das hat mit der Biomechanik nichts zu tun. Ja, also ja. diese herkömmlichen, sehr starren Einlagen, die nur die entsprechen nicht der Kenntnisse der, der Biomechanik, weil der, der Fuß hat einen ganz, speziellen, äh, ganz spezielle Abrollbewegung. Ja.
0: ja, sollte er haben. <lacht> Und das können wir halt einfach äh, mit einer Überdinge-Einlage oder einer botologischen Einlage ganz anders nachstellen als mit so einer starren Einlage. Alles gut. Wie mache ich die Pflege der Einlage? So als Frau fragt so, so mir so dann immer putze ich die irgendwie ab? Ich meine, ich weiß, dass von meinen irgendwann mal riecht das nicht mehr so gut. Also ich bin schon sehr viel in den Schuhen durchs Laufen. Was empfehlen also, Sie denn
1: als Gerade bei den Sportlern empfehlen wir, die Einlage rauszugeben nach dem Sport, damit einfach der Schuh und die Einlage durchlüften kann. Und die, Atmen. Genau, und die Oberfläche der Einlage ist sehr abriebsfest. Die kann man einfach mit einer Seifenlage abbürsteln oder mit Apfelessig einfach natürlich reinigen. Ach, genau. okay. In den allerwenigsten Fällen riecht die ja.
0: Eine wichtige Frage noch, das haben wir noch gar nicht besprochen, aus welchem Material ist die Einlage eigentlich?
1: Also die Einlage besteht grundsätzlich aus zwei Teilen, aus so einem Teil, der im Ofen erwärmt wird, das ja. ist ein verformbarer Teil. Und die wird
0: gebacken quasi. Dann. Ja, das ist
1: eigentlich ein Pizzaofen, in dem die Einlage erwärmt wird.
0: Die Einlage Und
1: die Oberfläche besteht aus Alcantara, das kennt man aus ja. der Sportindustrie, ja. Ist sehr angenehm. Es gibt auch unterschiedliche Farben, damit man die einzelnen Modelle unterscheiden kann. Ähm, ja. Pink auch. Pink
0: äh,
1: <lacht> gibt es noch nicht. Äh, ah, ich werde mich hier jetzt,
0: glaube ich, einsetzen für eine Pink-Einlage. Bei der Firma <lacht> Also die schauen alle ein bisschen anders aus von der Farbe. Ja, es gibt
1: insgesamt momentan sieben verschiedene Einlagenformen. Ja. Ähm, ähm, und wir entscheiden ja. halt dann gemeinsam, welche Einlagenform ist ja. für Sie ja. jetzt, wäre für Sie geeignet. Das ja. hängt ab von der Fehlstellung, von der Form des Fußes und vor allem vom Einsatz, welche Schuhe tragen sie. Ja. Ja. Denn jede Einlage kann nur so gut sein wie ein guter Schuh. Ja, also das stimmt, ja. ist schon immer ein Kriterium, dass wir uns auch die Schuhe anschauen, mit denen die Leute kommen, weil eine Einlage in einem verlatschten Converse mhm. bringt sehr wenig. Ja, eigentlich. das stimmt. Ja. Also uns ist schon wichtig, dass man die Leute zumindest umfassend beraten und auch versorgen, indem dass wir schauen, dass die Einlage in, in den Schuhen getragen werden kann
0: und dass man auch schaut oder was der jeweilige jeweilige Dame daher für einen Job hat oder ob man zum Beispiel viel steht ich habe viele Kunden die stehen einfach den ganzen Tag sehr viel und dann nutzt wahrscheinlich die beste Einlage nichts wenn man dann in einem Schuh wie Sie sagen so einem verlatschten Schuh drinnen steht dann.
1: also wir bieten auch Schuhe an bei uns und wir haben auch bei der Auswahl der Schuhe darauf geachtet dass die in Europa produziert werden dass die eine nachhaltige Produktion schaffen und dass die halt einfach auch dementsprechende Stabilität ja, haben ja. Nämlich Fersenstabilität und Abholverhalten im Vorfuß. Und alleine schon ein guter Schuh ohne Einlage zum Beispiel kann ihnen schon einmal mhm. wirklich äh, angenehmen Arbeitstag bescheren. Mhm, also, und einfach helfen,
0: dass die Ferse mehr ins Lot kommt. Genau, genau. Kann ich die Einlagen auch vielleicht abschließend präventiv verwenden? Also wenn ich sage, ich habe einen Job, wo ich sehr, sehr viel stehen muss. Ja, in, ein Geschäft, wo ich, denn, weil ich nicht acht, neun Stunden nur stehe und ich habe Angst, dass sich meine Füße da schmerzhaft verändern. Macht das Sinn?
1: Ja, das macht auf jeden Fall Sinn und das äh, wäre auch sehr wünschenswert, würde ich mal sagen, weil wir arbeiten eigentlich immer hinterher, wenn ja. die Probleme da sind. Das ist ja. klassisch
0: in und unserer westlichen ähm, Welt.
1: tut mir dann für den einen oder für die andere irgendwie leid, weil ich mir denke, das hätte man vermeiden können und das ist auf jeden Fall schon so, dass man mit der Einlage sich möglicherweise Folgeschäden ersparen kann. Also gerade, weil wir von der aufsteigenden Wirkungskette sprechen, ja. wir haben sehr viele Menschen, die Probleme haben. Ja, ja. das, das kenne ich Klassiker. und eigentlich ist es der
0: Fuß gewesen genau. <lacht> und dann die Hüfte. Genau. Die Kette geht immer weiter. Und Ach, genau. Und das ja. ist
1: eben ein Klassiker. Und da reicht es schon mit einer Aufrichtung, so wie wir es machen mit der Jurteneinlage des Fersenbeins, dass die Rotation vom Knie mhm. beeinflusst wird und also gerade bei jungen Menschen auch stellen wir das immer wieder fest. Typisches Runner Runner-Knie, das Läuferknie. Mhm ist meistens in Verbindung mit den ja, Füßen. Absolut, ja, absolut.
0: Ich lasse den Leuten auch einmal sagen, stell dich hin, zieh die Socken aus und dann haben wir das Problem meistens gefunden. Es liegt in ganz vielen Fällen am Knicken vom ja.
1: Fuß. Ja, ich eh an die Leute, dass sie einfach mehr auf ihre Füße achten. Ja, sagen.
0: das ist mein täglicher Leitspruch. Ja. Ja, <lacht> die, die Füße sind wie die Wurzeln eines Baumes. Ne? Und wenn die Wurzeln nicht gut sind, dann kann oben auch nicht sehr viel, äh, nicht sehr viel weitergehen. Ne? Wie ist das mhm. bei schwangeren Frauen, also in der Schwangerschaft, verändern sich die Füße ja auch noch einmal, würden Sie da auch sagen? Spezialschuhe.
1: Spezialschuhe, das klingt so orthopädisch. Nein, das klingt, jetzt so, ja. naja, das klingt also, ja
0: so, als müsste man sich jetzt da eigentlich <lacht>
1: Nein, also es ist es gibt die Marke Lunge zum Beispiel, die ist eine deutsche Marke. Ja, Bromann, und
0: Mecklenburg-Vorpommern ist die. Ja, genau, ja.
1: die produzieren in der Nähe von Hamburg, das sind zwei. Burschen kann man eigentlich nicht mehr sagen. die sind um die 60, das sind Läufer gewesen. Und haben Ältere Burschen. Genau, haben gesagt, es gibt keine gescheiten Laufschuhe damals, nur diese Spritzguss ja. Laufschuhe und haben Laufschuhe produziert. Ja. Und mittlerweile produzieren wir auch sehr viele Komfortschuhe. Das sind echt ein, ein und Sie sind
0: sehr nachhaltig in Ihrer Produktion. Genau. Und
1: so einen Schuh kann ich mir schon vorstellen, dass es äh, würde ich schon empfehlen in der Schwangerschaft, weil der Anfang wirklich angenehm zu tragen ist, aber eine gewisse Stabilität ja, bildet. Ja. Weil gerade in der Schwangerschaft wird sehr viel Kollagen eingelagert, das Bindegewebe wird schwächer, mhm. das Gewicht nimmt zu. Ja, das heißt, dass wenn es eine Knicksenkfußstellung ohnehin schon gibt, geht halt der Fuß noch mehr in die Verkippung. Ja. Und ich sehe
0: dann auch bei den Damen, dass sie dann einfach sagen, meine Füße sind, ich brauche eine Nummer größer, mhm. aber das ist nicht, weil der Fuß größer geworden ist, sondern weil der Fuß sich einfach abgesenkt hat.
1: Genau. Ja. Also Das ist, stellen wir auch immer wieder fest. Wenn wir Einlagen machen, bringen wir den Fuß in die Verschraubung zurück, sprich Ferse nach außen und Vorfuß nach innen. Mein Mantra. Genau. Ich
0: bin hier in meinem Mantra gelandet.
1: Und dann stellt man fest, ich brauche jetzt vielleicht eine Schuhnummer, kleinere Schuhe, ja. Ja, weil der Fuß einfach kleiner wird
0: durch ja, diese Verschraubung. Ja, das ist die gute Nachricht für uns Frauen.
1: Ja, genau. Das ich oft nicht gewohnt, aber es ist so, ja, genau. Mit der Verkippung wird der Fuß einfach länger und breiter. Ja, ja. Das ist es. Gesagt,
0: ja. Was haben Sie abschließend noch mitzugeben als Message? Gute Einladung. Äh, mhm.
1: Ja, ich meine, gut, die Message ist einfach mehr auf die Füße zu achten und einfach vielleicht mal den Partner oder die Partnerin anzuschauen von hinten, während des Gehens barfuß oder mit Schuhen. Ob sie gerade geht oder ob sie stark noch innen ja, knickt. Ja, ein
0: guter Tipp. Ja. Und das, das sieht man ganz schnell.
1: Genau, ja. wenn man da auch mal laufen geht und die anderen zuschaut, dann tut einem ja. oder tut mir das oft weh, wenn ich die Leute sehe, wie stark sie nach innen knicken.
0: Oder sich Laufschuhe ähm, nehmen, die man hat, getragene, und schauen, wo der Abrieb ist. Ja,
1: genau. <lacht> Wobei, da muss man kurz äh, vielleicht einen Exkurs machen, was die Schuhe Schuh betrifft, das Fersenbein steht ja leicht nach außen. Ja. Und wenn ich jetzt im Laufschuh aufsetze, dann setze ich meistens, ist der Erstkontakt mit der leicht außen gerichteten Ferse. Darum stellen viele fest, dass der Schuh außen abgerieben ist, leicht außen. Das wäre noch normal. Aber dann in der, nach der Kontaktphase passiert das erste Abholverhalten und da ist dann die Problematik, dass eben zwischen Sprunggelenk und Fersenbein diese Struktur, die Muskulatur und die Bandstruktur nicht mehr so gut hält und dann knickt man nach mhm, innen m -m. und das ist das Problem da ja, ja. das heißt, vom Abholverhalten beziehungsweise von, von der Abnutzung des Schuhs auf eine äh, Fehlhaltung zu schließen geht, ja. aber ist nicht immer linear
0: nicht immer genau, aber man kann schon, man kann ein bisschen was erkennen man ja, die Schuhe also anschauen. wir schauen uns
1: dann oft gerne auch das Fußbett des Schuhs an, ja. weil da sehe ich schon am mhm. Abtrieb, wie steht es um
0: den Fuß ja, das stimmt, ja.
1: Und
0: Vielen Dank für Ihre Zeit. <lacht> Dankeschön.
1: Ja, danke.